0: Zuerst war die Haut. Der Tattoo Podcast mit Oliver Plöger. Mein heutiger Gast ist Andreas Köhn. Andreas, grüß dich. Hallo. <lacht> Für uns beide ich habe gerade ist gerade ein Déjà-vu. Ein Déjà-vu. Das, das war genau der Hashtag, den es jetzt benötigte. Ähm, kurz zur Erklärung: Der Andreas saß vor ein paar Monaten schon mal hier bei mir im Wohnzimmer auf der Couch. Und da haben wir ein sehr offenes und persönliches Gespräch geführt über sein Leben, über seine Tätigkeiten, wie viel ihm Tätowieren bedeutet und so weiter und so fort. Ähm, Problem für euch da draußen ist, ihr habt das noch gar nicht gehört, weil ich es noch nicht veröffentlicht habe. Der Andreas war nämlich in letzter Zeit... Podcastmäßig nicht so ganz unaktiv, würde ich es mal so bezeichnen. Du warst beim Steph Bastian bei Tattoo Tales zu Gast. Mhm. Du warst zu Gast bei No Lies Just Bullshit, was, ja. wir, was, was wir in Amerika aufgenommen hatte, ne? während der Pagoda City.
1: Convention. Nee, das war die Sammler und Tattoo Convention. Tattoo-Museums-Convention in North Carolina. Okay, Also gar keine echte Tattoo-Convention, sondern eher so ein Treffen von Sammlern und
0: ja. Ausstellern. Genau, da wurde ein Podcast mit dir aufgezeichnet und das ist halt der Grund, warum ich unseren Podcast, den wir halt am 7. September 2019, vor ein paar Monaten, ich weiß das so genau, weil ich einen Tag später Geburtstag habe, da kann ich selbst ich mir nur merken, ähm, aufgezeichnet haben, habe ich den so ein bisschen zurückgehalten, weil ich dachte, so komm, da war es ein bisschen präsent, aber vor zwei, drei Wochen hast du mich dann kontaktiert. Ähm, und zwar, weil ähm, eine Aktion ins Leben gerufen wurde, eine, eine Petition. Petitionsaufruf. Ein, Aufruf, ein, ein genau. Petitionsaufruf. Und zwar geht es darum, Tattoo-Farben zu retten. Was damit auf sich hat, da gehen wir gleich noch ins Detail. Ähm, ich fand es total spannend, weil ich eh schon so ein bisschen im Hinterkopf hatte, mal eine Folge zu machen ähm, über den Status, den... Tätowieren oder Tätowierung im Jahr 2019 mittlerweile innehaben. Wer da jetzt mittlerweile versucht mitzumischen oder bereits mitmischt, Leute, die damit vielleicht gar nicht allzu viel am Hut haben. Ähm, über all das wollen wir heute mal, ich weiß nicht, ob wir dazu kommen, das in aller Ausführlichkeit, weil es ist ein unglaublich komplexes und großes Thema ähm, zu thematisieren. Aber den Einstieg würde ich tatsächlich wählen oder damit beginnen einfach, ähm, dass du uns mal so ein bisschen an die Hand nimmst und uns mal kurz erzählst, Tattoo-Farben retten, worum
1: geht's da? Was ist überhaupt der Hauptgrund für diese Kampagne? Was ist der Status Quo? Ähm, also diese Tattoo-Farben-Retten-Kampagne, ähm, mit der ich jetzt vom Prinzip her ähm, gar nichts zu tun habe als einer von den Hintermännern, sondern es liegt mir natürlich nur am Herzen, weil ich natürlich auch sehr genau weiß, wie wichtig das ist. Es geht halt darum, dass ähm, wir haben ja seit, ich glaube, 2012, wenn ich mich nicht irre, ist, gibt es ja die Tätowiermittelverordnung ja. in Deutschland. Ähm, da man sich, das ist auch wieder ein Thema, zu dem wir hoffentlich später kommen, sich mal wieder die Mühe nicht machen wollte, ähm, sich mit dem Thema Tätowieren wirklich auseinanderzusetzen, hat man die Tätowiermittelverordnung an die Kosmetikmittelverordnung angehängt, was das absurd ganze, ist. Ganze, Genau, das fängt schon mal damit an, dass es relativ absurd ist, aber es ist natürlich schon einfach. Es gibt bei der Kosmetikverordnung immer eine Negativliste, das heißt eine Liste von Stoffen, die in Kosmetik nicht verwendet werden dürfen. Sprich, die hautschädlich sind. Ne, Das gibt es unterschiedliche Sachen, es gibt natürlich jetzt auch verschiedene Listen, eine Liste für Haarfärbemittel, eine Liste für Schminke, da gibt es ja. verschiedene. Hm. Ähm, damit man sich's wieder einfach machen konnte, hat man einfach alle Negativlisten an die Tätowiermittelverordnung angehängt, weil man sagt, was ja für die Kosmetik nicht gut sein gut ist, kann ja fürs Tätowieren schon mal gar nicht gut sein. Mhm. Ähm, damit kam natürlich kamen gewisse Pigmente auch in Verruf. Ähm, das ist natürlich eine Sache auf deutscher Ebene, aber jetzt hat sich die Reach diese europäische Association für Chemicals, die sich damit beschäftigt, also für Verbrauchersicherheit in Europa, die ja. sich halt einfach mit Chemikalien und Stoffen beschäftigt und wie weit die für was verwendet werden dürfen. Die sind dann... Die sind beauftragt von der EU, soweit ich das... Ja, genau. Ja. Das ist eine EU-Geschichte. Ja. So, jetzt sind die natürlich über diese ganze Sache, sind dieses Blau und das Grünpigment, über das jetzt alle reden, ähm sozusagen in Verruf geraten, obwohl es gar keine wissenschaftlichen Beweise für das Problem gibt. Mhm. Ähm, also ganz ehrlich gestanden, das wird jeder Tätowierer, der schon ein bisschen länger tätowiert, bestätigen können. Ähm, grün und Blau ja. sind eigentlich immer schon die harmlosesten Pigmente gewesen. Mhm. Ähm, sind auch die die Pigmente, die am längsten halten. Also das heißt, wenn man Sailor Jerry Rücken wenn sieht. Wenn man sich ganz alte Tätowierungen anguckt, ist immer von, das vor grün fast das 100 Jahren, da
0: ist immer irgendwo grün und blau. Ne? So, Also es
1: sind eigentlich sehr, sehr stabile Pigmente und ich mir sind auch keine äh, grün- oder ähm, blau-Allergien bekannt. Habe ich noch nie von gehört. Es gibt natürlich schon mal Leute, die reagieren ein bisschen auf ein Grün, aber dann ist da vielleicht ein Gelb mit drin und das Gelb war nicht in Ordnung. Mhm. Ähm, dann hat man halt hat man halt das. Ähm, aber dieses Blau und Grün ist natürlich ausgerechnet diese Pigmente, die eigentlich meiner Meinung nach die harmlosesten von allen sind. Mhm. Äh, und um wie geht es jetzt? Das ist, ähm, wenn die was gefunden hätten, was jetzt wirklich dazu führt, dass man sagt, ja, diese beiden Pigmente sind nicht in Ordnung, die wollen wir jetzt verbieten. Ja. Dann würde ich ja sagen, okay...
2: Mhm
1: hat man untersucht, wir haben jetzt das, das Problem, jetzt müssen wir uns auseinandersetzen. Das Problem ist, es wird aber einfach überhaupt nicht erwähnt, es wird auch gar nicht begründet. Mhm. Ähm, diese Petition, und das ist natürlich jetzt der Punkt, die viele Leute auch missverstehen, es geht bei dieser Petition nicht darum, dass man unterschreibt, um etwas zu erlauben, was aber eigentlich schlecht ist, sondern es geht bei dieser Petition darum, dass man die Möglichkeit hat, seine Sache vorzutragen. Dass man überhaupt eine Stimme hat. Damit man überhaupt eine Stimme bekommt. Dass das nicht irgendwo von irgendwelchen
0: Kommissaren, Gott ja. weiß, wo sie sitzen, beschlossen wird, Blau-Pigment, Grün-Pigment
1: ist ab jetzt verboten genau. und dann ist die Kacke am Dampf. Also es geht hier gar nicht darum, dass man irgendeinem Supplier sein Brot, sein, äh, sein, sein Brot, sein äh, Brot erhält, sondern es geht wirklich darum, dass wir da überhaupt angehört werden, dass wir dieses Thema überhaupt mal diskutieren können. Mhm. Und dieses Thema zu diskutieren ist natürlich, hat jetzt, grundsätzlich ist diese Geschichte mit den beiden Pigmenten jetzt eine Sache, aber es geht natürlich grundsätzlich darum, dass es das tätowieren gerade. Also das sind viele Leute. Ich muss einmal kurz reingrätschen. Vielleicht für diejenigen,
0: die nicht so im Thema sind, da denkt man so, ja, dann gibt es halt demnächst keine Tätowierung mit, mit Blau und Grün mehr, so würde das Tätowieren davon untergehen, aber es ist ja so, dass diese Pigmente, dieses Blau und Grün,
1: du brauchst das ja für die Herstellung oder Andere. die Herleitung ganz anderer Farben. Ne? Ja, es ist glaube ich 66 Prozent aller Farben, ja. also nehmen wir jetzt mal schwarz raus, aber 66 Prozent aller Farben wären dann weg.
0: okay. Also zwei Drittel, ja.
1: Titel, ja. Mhm. Naja, weil wir dürfen nicht vergessen, Blau ist auch eine G Mischfarbe für Lila. Genau. Also das heißt, 66 Prozent aller Farben werden weg. Mhm. Und natürlich, jetzt gibt es wieder kluge Leute, die sagen, oh, ich mag eh keine farbigen Tattoos. Ähm, wie ich gerade schon sagte, es geht ja größtenteils um, es geht ja darum, dass wir, ähm, dass nicht über unseren Kopf irgendwas entschieden wird, sondern dass man halt ähm, diese Dinge wissenschaftlich erarbeitet und nicht aus irgendwelchen, mhm. ne, ich meine, so, so zu untersuchen, ob ein Stoff zum Beispiel, ein Pigment, ja. äh, gefährlich ist fürs Tätowieren. Absolut das ist legitim. ja keine Sache, die ist nicht in zehn Minuten gemacht. Ah, okay. Das ist ein Riesenaufwand. Ja. Ähm, das kostet richtig, richtig viel Geld. Mhm. Ähm, Vor allem ist es eine, natürlich eine Langzeitstudie. Das ist eine Langzeitstudie. Richtig lang. So Und ähm, wir haben ja schon immer, waren ja immer schon darum bemüht eigentlich, ähm, uns damit auseinanderzusetzen, dass das halt, ähm, dass wir da anders wahrgenommen werden. So mhm. jetzt bin ich ja auch beim DOT, beim Deutschen Organisierten Tätowierer. Wir haben ja schon sehr, sehr lange sehr, sehr viel gemacht auf der Ebene. Ähm, und haben eigentlich auch eine sehr, sehr gute Stimme in der Politik, also werden auch immer also werden auch immer wahrgenommen da und man redet mit uns, aber man muss natürlich sagen, dass ähm, das jetzt A, eine europäische Sache ist, also fangen wir nochmal mit der Petition an. Die Petition äh, kommt durch, wir werden angehört, können unsere Argumente liefern, man redet, ja. es wird eine Entscheidung getroffen und dann kann es passieren, also dann ist unsere Hoffnung, dass Deutschland in dieser in dieser Verabschiedung sich dann gegen dieses Gesetz entschließt. Mhm. Das Gesetz ist in Europa, ein Gesetz, was in Europa beschlossen wird. Das heißt, das ist ein ganz kleiner Anfang für uns, aber es ist halt im Endeffekt wichtig, weil wenn es keiner macht, dann macht es halt auch keiner. Das heißt, wir werden dann, ähm, es wird einfach auf uns einprasseln. Einprasseln, es wird, äh, wir werden keine Stimme haben, mhm. Eine andere Sache dabei ist natürlich die, wie gesagt, wenn man jetzt über Farben redet, dass, wenn man einmal diesen Punkt hat, dass das Tätowieren einfach von oben reglementiert wird, ohne Einflussnahme von uns, dann werden die uns alles andere auch verbieten. In Frankreich war mal eine Diskussion, ob man schwarz verbietet. Mhm. Hat dann lustigerweise der DOT aus Deutschland, hat denen mit Argumenten geholfen und mit Untersuchungen, dass die dann halt gegen vorgehen konnten. Aber Schwarz ist zum Beispiel, jetzt denken alle, ja, Schwarz ist ja Schwarz und ist ja alles andere, mhm. ist eh doof. Aber auch Schwarz äh, hat schon in der Kritik gestanden. Sag mal, du hast gerade gesagt, es gibt diese Studie einfach nicht, die belegt, dass
0: äh, genau die angeführten Pigmente, ich glaube, es ist Blue 15 und Green 7, ist das ich richtig? Kann sein. Ja, also, mhm. ähm, das die, dass die, Dass die irgendwelche, dass sie einen negativen Einfluss auf, auf den Körper haben oder auf den Träger oder was auch immer, auf die Haut. Ähm, warum wird sowas dann trotzdem auf den Weg gebracht? Wer könnte da, meinst du, da hat irgendjemand Interesse dran, dass das so ist? Oder, oder was könnte der ausschlaggebende, das ausschlaggebende
1: Argument sein, das einfach auf den Weg zu geben? Das, das erschließt sich mir nicht. Ich glaube ganz ehrlich gestanden, dass da keiner jetzt besonders hintersteckt, sondern es ist halt so, Tätowieren ist... So schön, wie man so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft angekommen. Ja. Jetzt fordert die Gesellschaft aber auch Verbraucherschutz, mhm. Transparenz. Mhm. So Vorher hat es keinen interessiert. Die Punker und The Rocker, die in den 80ern in den Tattoo-Laden gegangen sind, die haben nicht gefragt, ob irgendwas... Ja. Ne? Das war einfach klar, Tätowieren ist wie Drogen nehmen. Das ist nichts Gutes, aber man macht es halt, weil es cool ist. So, ähm, jetzt... Sind, die Tätowieren ist natürlich unendlich gewachsen und ähm, die Menschen, die sich jetzt tätowieren lassen, sind zum größten Teil einfach anders als die, die sich ja früher tätowieren lassen. Das heißt, die haben natürlich auch einen anderen Anspruch mhm. und diesen Anspruch haben natürlich die Politiker auch erkannt. Ja. Warum die sich jetzt mit dem Thema beschäftigen, ob die sich profilieren wollen oder irgendwas, aber es geht ja um Verbrauchersicherheit. Mhm. So und jetzt sind ja aber lustigerweise wir Tätowierer gar nicht... Sache negativ, wir wollen ja dass die, wir wollen ja gesunde Kunden haben, wir wollen ja keinen Kunden irgendwas antun. Das heißt, wir sind ja selber daran interessiert. Ja. Wie jetzt zum Beispiel der DOT diese DIN-Norm äh, ins Leben gerufen hat, mit seinem eigenen Geld halt eine DIN-Norm für Sicherheit und Hygiene in Tattoo-Studios erstellt hat. Mhm. Die jetzt von der Politik auch angenommen worden ist. Mhm. Eigentlich müsste es ja umgekehrt sein sagen wir mal so, in der, in der Politik wurde schon sehr wohlwollend formuliert, dass es erstaunlich ist, dass eine Branche sich so sehr reglementieren würde. Ja. Mhm. So, und das ist jetzt die nächste Sache mit diesen Farbenrettengeschichten. Geschichten. Ja. Mhm. Da geht es ja nicht nur darum, dass jetzt man einmalig diese Farben rettet, sondern es geht zum Beispiel auch darum, dass man einen neuen Standard für Pigmentsauberkeit erstellt. Ja. Ähm, und das kommt auch wieder aus dem Tätowieren. Das kommt nicht von dem mhm. Also man muss dazu ja auch sagen, dass die Leute, die jetzt darüber entscheiden, ja gar keine Ahnung von Tätowieren haben und auch mhm. gar keine Ahnung von Tätowierpigmenten haben. Ja. Die haben ja gar keine Ahnung davon. Denen wird nur gesagt, ups, da könnte was gefährlich sein, jetzt müssen wir was tun. Das ist ja, von denen weiß ja keiner, ob dieses Blaupigment ein Problem ist. Mhm. Das Blaupigment ist ein Problem, wenn man sich damit die Haare färben würde, weil es die Kopfhaut färbt. Aber das... Will man ja genau, aber das ist ja, das, ist kein ne, das ist ja nichts Negatives. Ja, ne, ja, so. ja, ja. Aber es ist natürlich so, die haben ja gar keine Ahnung davon. Das heißt, den ganzen Aufwand, den die betreiben müssten, damit die überhaupt Ahnung davon haben. Mhm. Vielleicht wollen sie nicht betreiben, vielleicht weil es auch einfacher ist. Und es ist ja auch keiner, der sich wehrt. In dem Sinne müssen diese Leute wie dich als Berater einstellen. Weiß Oder ich nicht. jemand, der. Das, wir da haben noch ja, ganz ehrlich gestanden, der DOT ist, äh, ist äh, unglaublich kompetent, wenn es um so Sachen geht und macht da unglaublich viel. Diese DIN-Norm zum Beispiel, die ist besser als das, was die Gesundheitsämter von uns fordern. Mhm. Und jetzt ist es so, dass die Gesundheitsämter diese DIN-Norm sozusagen ähm, übernehmen. Das ja. ist was, hat den DOT, was ich was 40.000 Euro gekostet, mhm. das zu erstellen. Also man, wir sind ja alle daran interessiert, unsere. Branche, unser Handwerk zu verbessern. Genau. Ähm, und es ist natürlich auch so, weil du eben sagtest mit Langzeitstudien. Ähm, das kostet halt richtig Asche. Es hat mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, aber es ging halt mal darum, äh, wenn es Studien gäbe, dann wäre das ja gut. Mhm. Und dann wurde aber von unserer Seite gefragt, ja, was, wie soll so eine Studie aussehen? Ja, hätten sie jetzt über 30 Jahre diese Tätowieren aufgeschrieben, mit welchen Farben sie welche Erfahrungen gemacht haben, dann ja. hätten wir jetzt eine Langzeitstudie. Mhm. Ähm, und es ist ja auch genau das, was wir haben. Ne? Tätowieren hat sich immer reglementiert. Kam eine neue Farbe auf den Markt, gab es mit der Farbe Probleme. War die weg vom Markt. Dann war die weg vom Markt. Ja. Aber schneller als du gucken konntest, einfach mhm. aus dem Grund, weil die Tätowierer untereinander reden. Ja. Es war schon immer ein sehr großer Austausch. Und das heißt, ähm, das Tätowieren hat ja in sich eigentlich auch immer gut funktioniert. Mhm. So, so selbst Reining äh, in der Prozess sozusagen. Es ja, reinigt ja, das, sich aus sich selbst heraus. Richtig. Und mhm. das war ja auch eigentlich immer eine der großen ähm, also guten Eigenschaften des Tätowierens, bis zu dem Punkt, wo das Tätowieren so groß geworden ist, dass viele jüngere Tätowierer sich dieses dieser Sache gar nicht mehr bewusst sind. Mhm. Also so diese dieses Gefühl von Gemeinschaft, von wir lassen uns von außen nicht äh, lassen uns von außen nicht ähm, also zum Beispiel, früher war ganz klar, ein Supplier ist besser, jemand, der auch Tätowierer ist, man, da hat eine gewisse Ethik, man hat gewisse Ansprüche an den Supplier und also so, so Sachen halt. Das sind ja Sachen, das interessiert heute keinen. Es gibt heute Firmen, die sich da einmischen, ja. ne? ähm, die nichts mit Tätowieren zu tun haben. Die riechen einfach das Geld, was natürlich jetzt auch im Tätowieren ist. Ja. Ich möchte nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und zwar bei der
0: tattoo retten kampagne da geht es ich glaube, das Ziel ist, 50.000 ja. und eine Stimme genau. zu bekommen. Das braucht man,
1: um was zu erreichen. Dass man gehört wird, tatsächlich. Dass ja. man einfach seine, sein, sein Anliegen vortragen kann. Ja. Es gibt ja eine Unterschriftensammlung, die ist wohl aber nicht verbindlich. Das heißt, da kannst du 100.000 sammeln. Das heißt nicht, dass du gehört wirst. Bei einer Petition, ja. online, so wie es hier ist, ist es aber so, dass du dann gehört wirst. Hm. Und das ist ja das Einzige, was wir tatsächlich wollen. Wir mhm. wollen ja nur gehört werden. Weil es, es gibt einfach, wir haben ja auch Argumente und wir haben auch Chemiker und ähm, Wissenschaftler auf unserer Seite, die die Sache ja auch positiv unterstützen. Mhm. Und es ist ja zum Beispiel auch gar nicht so, dass es da wahnsinnige Erkenntnisse darüber gibt, wie gefährlich das ist. Also ja. Es naja, ist eine schöne Sache, zum Beispiel die bei dieser Tattoo-Konferenz in Berlin, da gab es ja auch... Ähm, Was war das für eine Konferenz? Das war so ein Tattoo-Gipfel, hieß es. Das war so ein Zusammentreffen von Tattoo-Verbänden, Politikern und sowas. Alles Wann war so. der? Boah, das ist ein Jahr her ungefähr. Okay, vor einem Jahr ja. Verstand. Vielleicht, ja, sowas. in dieser ja. Und äh, da waren ja auch Vertreter der Krankenkassen. Es ist so, dass zum Beispiel die Probleme, die durch Tätowierungen auftreten, ja. ähm, sind so gering, dass es statistisch noch nicht mehr erfasst ist. Ja. Also das heißt, es gibt ja gar keine Erkenntnisse darüber, dass ständig Menschen erkranken wegen Tätowierungen. Ja, ja, ja. Also all die Dinge, das ist ja alles nicht. Ich glaube, bei der Krankenkasse heißt es vernachlässigbar. Ja, ich ne, glaube, ne? also ich glaube, das waren 250.000 Euro im Jahr an Ausgaben. Davon waren aber der 90 Prozent waren für Implantate und Piercings und Dinge, die halt einfach überhaupt nichts mit Tätowieren zu tun haben. Also 10 Prozent. Also also das aber trotzdem dazu. irgendwie wahrscheinlich wieder von denen in einen Topf geschmissen wird. Genau. Mm -hmm. Das wird natürlich immer in einen Topf geschmissen. Ja, ja. Aber wenn man jetzt mal das alles rausrechnet, äh, hieß es dann so um die 25.000 Euro im Jahr Wahnsinn. in der Bundesrepublik ich Deutschland. Ich meine, wie viele Deutsche
0: sind tätowiert? 15 Millionen, 10 ja. Millionen? Also es ist lächerlich. Ja, und ja. es ist
1: halt so, dass die Krankenkasse selber sagen, es ist überhaupt nicht ja. statistisch ja, erfassbar. Ja. Ja. Ja, ja. Ähm, also wir reden ja nicht darüber, dass wir jetzt auf einmal irgendwie das ganz fiese Ding gefunden haben, sondern es gibt ja gar keine, es gibt so wenig oder gar keine ähm, mhm. Erkenntnisse darüber, auch diese ganze Krebsgeschichte, die immer wieder ist. Ähm, es gibt ja gar keine Erkenntnisse darüber. Es gibt keine einzige Erkenntnis darüber, dass zum Beispiel irgendwie Tätowieren Krebs verursacht. Ja. Also die können ja noch nicht mal, wenn man sie danach fragt, können sie ja noch nicht mal sagen, welchen Krebs man dann kriegt. Mhm. Ne, während jetzt, nehmen wir mal das Rauchen, Rauchen ist uns allen bewusst. ja. Ist da auch jetzt nachgewiesen. Die Leben, aber die Zigaretten stehen im immer noch im, im Regal. Ja. Ne? Warum das so ist, dann müssen wir auch nicht <lacht> drüber reden, das ist natürlich die Lobby. Ne?
0: Ja. Ähm, könntest du dir, ich setze mir mal meinen imaginären Aluhut auf und werf mal ein Szenario in den Raum. Ähm, wir haben es ja schon anklingen lassen, dass mittlerweile beim Tätowieren Leute mitmischen wollen oder schon, das schon tun, ähm, die aus einer ganz anderen Ecke kommen, die finanziell ein ziemlich dickes Polster haben, sei es jetzt äh, Pharmaindustrie oder was auch immer. Könntest du dir vorstellen, ähm, dass da irgendwer ein Interesse daran hätte, diese beiden Pigmente, dieses Blau, dieses Grün, über das wir jetzt gesprochen haben, erstmal jetzt vom Markt zu nehmen und dann ganz zufälligerweise in nicht allzu langer Zeit mit genau den gleichen Farbpigmenten auf den Markt kommen und sagen, die sind jetzt aber sicher, ihr müsst sie nur alle von uns kaufen.
1: Ja, ich sag mal so, ich glaube es eher nicht, weil das Problem ist, die Farbpigmente werden ja, ähm, es gibt ja nur wenige Firmen auf der Welt, wie Farbpigmente herstellen. Mhm. Und die sind mal so gar nicht an Tätowierung interessiert. Ganz im Gegenteil. Okay, warum, eine, warum hm? nicht? Weil, also. Da geht es ja auch wie immer um Haftbarkeiten. Mhm. Und mal abgesehen davon die Mengen, also egal. Wenn wir jetzt die riesigen Tattoo-Firmen, Tattoo-Farbfirmen zusammennehmen, sowas ja. wie Intense oder ja. Wie heißt es schon Eternal? Ja. Riesenfirmen, nehmen. Ja. Das, was die an Pigmenten kaufen, ist lächerlich. Im, Im Gegensatz zu normalen Farbherstellern. So. Das heißt, oder, es ist für ja. die weder eine, weder eine Industrie, die die interessiert, ah, auf der okay. anderen Seite, ja. aber halt auch eine ganz schwierige Industrie, ganz schwierige Branche wegen äh, Haftung und ne. Okay. Ähm, ich glaube, dass die da weniger interessiert sind, dass weil der Tattoo-Markt einfach gar nicht diese Massen an Pigmenten abnimmt. So. so, das ja. was, was jetzt aber, wenn wir jetzt, nehmen wir mal jetzt irgendeine große Firma, mhm. die jetzt zum Beispiel, Kosmetikfirma, die sich jetzt zum Beispiel überlegt hat, wir stellen Tätowierfarben her. Ja. Wenn die natürlich irgendwann soweit sind, dass die Tätowierfarben hergestellt haben, mhm. dann will ich nicht ausschließen, dass die mit ihrer Macht, die sie haben, ja. die haben eine Lobby, mhm. dass die halt natürlich dann vielleicht auch irgendwas durchsetzen können. ja was äh, nicht ja. gerade gut fürs Tätowieren ist, weil die sagen, wir wollen jetzt unsere Farben verkaufen. Mhm. Ähm, das will ich gar nicht ausschließen. Ja. Ähm, und es, ehrlich gestanden, gibt es, gab es sogar schon ähnliche, ich sag mal... Tendenzen? Tendenzen sogar aus dem Tätowieren. Mhm. Wo jemand, der, sage ich jetzt mal... Die, die Farben erneuern wollte oder beziehungsweise zum Beispiel eingeschweißte Farbkäppchen mhm. mit Farbe drin, so Einweg- Farbkäppchen ja. mit Farbe drin verkaufen wollte, weil er derjenige war, der so eine Maschine besessen hat. Okay, und der dann quasi dann hat sein, sein eigenes einmal, Monopol erschaffen wollte, ja.
0: Ne, äh, ja. auf
1: einmal so eine ähm, Hysterie. Ja. Ne? also dann, also sowas zum Beispiel kann man natürlich machen, das muss ja gar nicht von außen kommen, kann ja sogar aus dem Tätowieren kommen. Ähm, aber man kann ich natürlich nicht ausschließen, dass wenn eine so eine große Firma dann irgendwann dann tatsächlich mal ihre Tätowierfarben hergestellt hat, hm. dass äh, die dann natürlich ihre Macht einsetzen. Und das wäre natürlich äh, wirklich katastrophal. Was klassischer Lobbyismus ist. Klasse, klassischer Lobbyismus. Yes. Ja, und wollen wir ehrlich sein, ne? es ist, wenn man lang genug darüber nachdenkt, fallen eigentlich ein paar Sachen ein, wo ähm, Dinge, die eigentlich gut waren, ähm, schlechter wurden, weil sich die falschen Leute... Sich das nur nahe gerissen haben. Ne? Ein Beispiel. Oder müsstest du dann Namen nennen oder so und. Ja, ich sag mal so, jetzt im Tätowieren, im Tätowieren war es ja bisher gar nicht so, aber ich meine jetzt in, in, der, in der Welt generell. Ne? Okay. Also es ist ne, so, es wird irgendwas, Verschlimmbessert. Verschlimmbessert, mhm. weil äh, ne, es ist zu, zu einer Geldquelle geworden ist. Ne? Also ich muss dazu sagen, diese Tendenz, ähm, dass sich von außen äh, Kräfte ins tätowieren reindrücken ist natürlich kein altes Thema, das gibt es in den USA schon seit grauer Zeit. Also ja. es gab eine Kapitalgesellschaft Banker Hill Capital, die haben sich aber inzwischen haben ihren ihren Markt ihren, ihren Marktanteil weiterverkauft. Die haben äh, Tattoo Firmen, also Firmen, die Tattoo Sachen herstellen, mhm. aufgekauft, mhm. Ne, da, also ich könnte jetzt könnte Namen nennen, wenn ich soll ist nicht das Problem für mich. Ähm, die haben halt ganz viel aufgekauft. Ne? Das ist ja ähnlich wie jetzt zum Beispiel in der ganzen äh, Skateboard- und Snowboard-Geschichte. Ne? Da gehören auch Vans-Schuhe, gehört ja nicht dem Mr. Vans, sondern das gehört irgendeiner Kapitalgesellschaft, genauso wie an, irgendeiner anderen Firmen. Das sind dann, wie nennt man das, das Portfolio der Kapitalgesellschaft. Mhm. Und äh, so ist es in den USA inzwischen auch schon. Es gibt also diverse Firmen, die gar nicht mehr den ursprünglichen ähm, Besitzern gehören, ja, oder, ja ähm, die die ja. teilweise zwar noch ähm, zwar teilweise noch ähm, leiten aber denen nicht mehr gehören ähm, das ging halt überall also ich kenne diverse Leute die Tattoo Supplies hatten die schon Millionenbeträge geboten bekommen haben um dass die Sachen aufgekauft werden ne? Wahnsinn äh, das ist in Amerika das ist ein Riesending. Ne? also ob es denn so Firmen sind wie Ted Soul, Critical, ja. Kingpin, mhm. sind alle aufgekauft. Die gehören alle irgendwelchen alten, weißen, reichen Männern, die ihren Kindern verbieten, sich tätowieren zu lassen. Denen gehört dann aber das Tätowieren. Und das ist zum Beispiel auch so eine Sache. Das ist natürlich nur der Anfang. Ich meine, die wären nicht, die sind ja nicht dumm. Die sagen ja nicht, oh, ich möchte jetzt gerne tattoo kaufen, weil damit kann ich auf dem Golfplatz angeben, sondern mhm. die, das ist Business. Ja, da klar. sagt einer, da macht sich gerade ein neuer Markt, äh, geht auf, der ist interessant. Lass mal gucken, dass wir uns da ein paar… Ähm, dass wir uns positionieren. Richtig. Mhm, ja. So, Andreas, ich merke schon, du, du, willst
0: da, du willst da unbedingt hin, in, in, ins ganz große Becken. Äh, da, da kommen wir auch hin. Ähm, ich muss aber nochmal einen kleinen Schritt zurück machen ähm, auf die Farbengeschichte, die jetzt erstmal in Deutschland hier ähm, das, oder die, das Thema oder die Problematik ist. Ähm, dahinter steckt ja die ECHA oder ECHA, Das mhm. ist die Europäische Chemikalienagentur. Die sitzen, genau. glaube ich, in Finnland. Ähm, ich habe den tatsächlich vor zwei Wochen, als wir da so mal kurz drüber gesprochen haben, ob wir da eine Episode zu machen sollen, habe ich denen mal eine E-Mail geschrieben, habe hab die gefragt, so ob es da irgendeinen Ansprechpartner gibt oder ob man da direkt mal mit denen sprechen kann. Und vor allem wollte ich mal wissen, ähm, wer entschieden hat, dass Haarmittel oder Haarfarbenmittel oder was auch immer äh, gleichgesetzt werden mit Tattoofarben. Aber ich habe bisher, gut, die haben wahrscheinlich auch Weihnachtsfeiern, ich habe bisher noch keine Antwort bekommen. Ähm, aber ähm, wenn die sich melden, kann ich das dann gerne mal dann über äh, Gelegenheit dann bei Instagram mal raushauen oder so, was auch immer oder an dich auch weitergeben. Ähm, ihr habt da jetzt auch nicht eine einen
1: Ansprechpartner oder was nee. auch immer, sondern. Also die halten sich natürlich gerne sehr bedeckt, weil. Wie wurde das
0: denn überhaupt an euch herangetragen? Wie habt ihr das überhaupt mitgekriegt? Seid, seid ihr ständig auf halt den europäischen Kommissionsseiten ne?
1: unterwegs? und äh es, Der Gesetzentwurf ist halt ähm, auf, auf den Weg gebracht worden. Dann ist das halt ähm, an die typischen Stellen gekommen, ja. die davon Wind bekommen haben. Und dann wurde halt ähm, Es ist ja im Tätowieren schon so, es gibt zum Beispiel eine ähm, Vereinigung für Tattoo Tatto Safety. Das ist eine große Vereinigung von Suppliern weltweit, die tattoo herstellen und ja. Supplier sind. Ähm, die sich zum Beispiel sehr schon mit diesem ganzen Thema auseinandersetzen, wo es zum Beispiel darum geht, dass man so eine Art Warnsystem hat. Mhm. Das heißt, wenn es Probleme mit etwas gibt im Tätowieren, ja. ähm, dass dann sofort Alarm geschlagen wird, dass alle sofort Bescheid wissen. Mhm. Ähm, das gibt es schon ganz, weil es hat auch... Na, keinen staatlichen Hintergrund, das ist eine Sache, die von den, von den Firmen selbst ins Leben gerufen worden ist. Äh, das heißt, da kommt eh, man kriegt eh alles mit, auch diese Gesetzesentwürfe, Das ist, die machen das ja nicht heimlich, aber ja. wenn man natürlich da schon immer mit beschäftigt dann kriegt man das natürlich mit. Mhm. Ähm, ja, dieser, dieser Ansprechbar, also das, die halten sich natürlich bedeckt, aber ich kann auch verstehen, warum sie sich ein bisschen bedeckt halten, weil ähm, da fehlt ja auch ein bisschen, also, die Substanz, es ist ja nicht, hm? um zu argumentieren, vielleicht. Ja, ja, nun gut, ne, denen fehlt natürlich auch, ähm, das Wissen. Das hm. ist ja genau der Punkt, ne, wenn ich meine, es so einfach wäre, denen zu schreiben und zu sagen, hört mal, so und so und so sieht's Komm aus. Komm vorbei, jetzt keine das, ja. Petition zu schreiben, hm. ne? ja, ja. Also, ähm, ob den paar Tätowierer irgendwoher dann schreiben und sagen, hör mal zu, warum, ne, wer ist denn hier der Ansprechpartner und können wir mal darüber reden, das interessiert die an Gar nicht. Mhm. Ne, das ist ja, ich sag mal blöd gesagt, wir sind ja, äh, wahrscheinlich sehen die uns als das Übel an. Ne? Und äh, die wollen ja gar nicht mit uns reden, so gesehen. Mhm. Ne? Ähm, als Tätowierer steht man da ja eh immer so. Ne? Es, es heißt ja dann auch, es gibt auch Leute, die jetzt zum Beispiel in dieser ganzen Petition sagen, ja, jetzt wollt ihr, dass wir euch den Arsch retten. Ja. Aber das ist ja genau das Problem. Wir wollen ja nicht, dass in den Arsch rettet, aber es geht ja darum, dass wir vielleicht einfach mal gehört werden mhm. und man mal vernünftig darüber reden kann. Ja. Nee, das ist so ein ganz klein bisschen so, als hättest du mit jemandem Streit und du möchtest das gerne klären und derjenige sagt die ganze Zeit, nee, ich rede nicht mit dir Ich darum, gehe ich nicht Telefon. Ja. Also es ist ja nicht zielführend. Ja. Und es ist halt auch sehr mies. Ne? Also mhm. wenn man jetzt irgendwas klären möchte und der andere sagt immer so, nee, ich rede nicht mit dir. Mhm. Das, ist, äh, das ist ja keine, keine gute Basis. Ne? Und da geht es ja bei dieser ganzen äh, Petition drum. Also ähm Wo ich ganz kurz gestolpert
0: bin, gerade am Anfang, als ich das erste Mal überflogen habe, diese Petition. Ähm, der Jörn steckt dahinter. Der hat ja. das so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Ähm, er ist Tätowierer seit, ich glaube, 34 Jahren. Ja, das kommt hin. Ungefähr. Und ähm, ist Chef, CEO, wie sagt man, von Magic Moon. Ja, ganz genau. Tattoo, Tattoo Supply. Meine erste Reaktion war, hm. Ist das denn so clever, dass sich jemand, der Tätofarben verkauft, ähm, dahinter klemmt und sagt so, nein, ähm, das bitte nicht? Ähm, natürlich könnte man, glaube ich, denken, und das war auch meine Intention zuerst und dachte so, ja, okay, da will einer sein Business bewahren. Aber das ist der Gedanke, greift natürlich zu kurz, weil er würde damit ja nicht nur sein Business sichern, sondern das Ganze tätowieren. Ja, weißt du, was ich
1: meine? Das Problem ist, es gibt ähm, im, im Tätowieren, also zumindest gewisse Leute, es ist ähnlich wie früher in der Underground-Musik, es gibt immer denjenigen, der schreit Verrat mhm. oder Sellout, mhm. ähm, weil man immer irgendwie riecht, dass irgendeiner sich an irgendwas bereichern will. Ähm, der Jörn und ich, wir sind gute Freunde, waren auch mal nicht so gute Freunde, das heißt, wir haben, ich bin auch nicht immer seiner Meinung, aber in diesem Fall ist es natürlich so, der Jörn ist zum Beispiel einer von den Leuten, der sich kräftig dagegen wehrt, aufgekauft zu werden. Mhm. Der wirklich aus tiefstem Herzen möchte, dass das ähm, da bleibt, wo es ist. Nämlich ja. in unserer Szene. Ja. Ähm, natürlich hat er ein, ein Interesse daran, Tattoofarben zu retten. Aber er stellt zum Beispiel keine Tattoofarben her. Er verkauft die. Okay. So, die ja. Er verkauft sehr, sehr viele US-amerikanische Firmen. Mhm die zum Beispiel, ähm, was das Thema angeht, noch zehn Jahre hinter uns her sind. Ja. Ähm, und das heißt, dem ist im Prinzip noch scheißegal, was da eigentlich drin ist. Denen ist das alles scheißegal. Ja. Und äh, deshalb ist es ja jetzt noch nicht mal so, als ob der Jörn jetzt... Oder sagen wir mal so, der Jörn ist zum Beispiel bei diesen Firmen immer sehr darum bemüht, dass das dann halt alles nach europäischen Gesetzen abläuft. Mhm. Das ist alles, also da ist ein Riesenaufwand. Jon, mhm. wenn der zum Beispiel eine neue Firma ins Programm nimmt, dann beschäftigt er sich sehr damit, dass diese Farben dann halt nach den europäischen Standards hergestellt werden, dass das alles. Also der ist da sehr bemüht. Ja. Meiner Meinung nach oft viel zu bemüht, weil mhm. viele von den Amerikanern, um es jetzt mal salopp, salopp zu sagen, ziemlich... Idioten sind. Ähm, die halt in so einer komischen. Naja, so, die leben in Amerika und denken, Amerika ist alles mm. und alles von außerhalb von Amerika ist nicht so wichtig, mm. aber im Endeffekt freuen sie sich natürlich drüber, wenn unglaublich viele Flaschen. Genau, Europa wenn das Geld dann rübergeht. Ja. Aber die haben immer so diese Mentalität, was bei uns gut ist, das muss ja auch für andere gut sein. Mm. So, und der Jörn ist immer sehr, sehr darum bemüht, dass zum Beispiel auch alles. Ähm, hinzubekommen, dass das dann so gemacht wird, dass es hier alles gut ist. Ähm, das heißt, der steckt da schon eine Menge Arbeit rein, das alles vernünftig zu machen und diese Geschichte ist natürlich für den jetzt, ähm, natürlich liegt es auch daran, dass er weiterhin seine Farben verkaufen will, aber er ist natürlich auch einfach als Tätowierer, genau wie alle anderen Tätowierer, äh, schockiert ja. ne, darüber. Ja. Und äh, ganz ehrlich, einer muss es tun, mhm. ne? in diesem Fall ist es der Jörn. Ja. Der steckt da auch unglaublich viel Arbeit und unglaublich viel Energie rein, was ich mich schon darüber wundere, wie viel Energie man haben kann, wenn man schon noch so eine große Firma, Firma führt und dann aber auch noch so viel Energie hat, das zu machen. Der beschäftigt sich ja fast mit nichts anderem mehr. Ja. Ne, also so ja, also man muss ja nicht jedem immer das Negativste unterstellen. Ne? Man kann ja auch einfach sagen: Oh, da ist jemand nee, der. Ich fühlt sag sich, ja, mein ne?
0: erster Gedanke, der war erstmal instinktiv so, und dann habe ich noch mal drüber nachgedacht und dachte mir so: Ja, Moment mal, nee, nee. Der, der Gedanke, der Reflex ist, glaube ich,
1: relativ natürlich. Da, ey, Aber ich der, ja äh, auch, ich glaube, das liegt bei uns ja. beiden auch daran, dass wir auch aus einer, aus einer Underground-Musikgeschichte kommen, wo halt ähm, wir sind da tatsächlich so Integrität ja. halt immer eine Rolle spielt. Ja. Und wir riechen natürlich immer sofort, dass hm. da macht <lacht> einer das, nur weil er so. Aber. Ganz ehrlich, ich bin ja nicht ganz unlehnlich, aber ich, ich finde manchmal muss man so ein bisschen mal seinen Verschwörungs äh, den Verschwörungsmantel an die Wand hängen und einfach mal sagen, okay, da ist jetzt einer, der will einfach nur was Gutes machen. Und von mir aus, wenn er danachher mehr Geld verdient, soll es mir auch egal sein, wenn er uns den Arsch rettet, dann vielen Dank, ne? Das muss man ja auch mal sagen. Sehe
0: ne? ich genauso, wie gesagt. Und der,
1: äh, der kriegt ja nichts für die Unterschriften, ganz im Gegenteil. Der gibt da ganz schön viel Geld für geradeaus. Ne? Und ja. der DOT ist natürlich auch maßgeblich daran beteiligt, an der ganzen, das ganze, diese ganze Kampagne zu wuppen mit Geld und sowas alles. Ähm, aber die Leute, die da jetzt äh, hinterstecken, die ähm, haben ja gar nichts Böses im Sinn, ne? Ähm, wir mal den Teufel an die Wand. Ihr kriegt oder die
0: 50.000 und eine kommen nicht zusammen das Ding geht irgendwann wird einfach durchgewunken in Brüssel oder sonst wo und diese beiden Pigmente sind verboten welche Szenarien würden daraus resultieren Szenario A wäre Tätowierer würden diese Farben oder alle Farben die daraus resultieren nicht mehr benutzen Möglichkeit B oder möglich, zweite Möglichkeit wäre Tätowierer würden sich in Deutschland das Zeug aus Amerika irgendwie holen, ja. wo aber tatsächlich dann irgendwelcher Mist drin sein kann und das ja. Ganze eigentlich ins Negative da Verkehr. Jetzt, da wird. ist jetzt
1: nicht unbedingt Mist drin, es ja. gibt natürlich gute und schlechte Firmen. Ne? Ja. Ähm, es, es wird sicherlich einfach Leute geben, die sich dann ihre Farben äh, holen, ähm, die benutzen. Ähm, es ist natürlich auch mal eine große Frage, inwieweit das dann auch tatsächlich zu einem Problem führt. Ne? Also sitzen dann irgendwelche Leute von irgendwelchen Ämtern und gucken sich Instagram an und gucken, ach guck mal, der hat Wer auch blau benutzt. Da mhm. fahren wir jetzt mal vorbei. Ähm, ist natürlich eine Frage. Ähm, was, also ich sag mal so, ne. es gibt... Was würdest du denn machen? Tja. <lacht> <lacht> Scheiße, noch nie drüber Ah, oh, die Frage das, ist muss, das muss klappen, verdammte Hacke. Es überlassen wir jetzt mal alles der Fantasie. Also jeder, der mich kennt, weiß, was ich dann mache. Und jeder, der mich nicht kennt, der muss es auch nicht wissen. Ähm, nee, weiß ich nicht. Also natürlich, ähm, ich, ja, ich würde es wahrscheinlich vielleicht auch so machen, ne? Ich würde mir meine Farben woanders besorgen. Vielleicht mhm. auch. Der Punkt ist nur, das ist natürlich überhaupt nicht zielführend, ne? Weil diese ganze Farbenrettenkampagne zum Beispiel hat ja auch noch so eine Idee, dass man halt äh, anstatt sich das verbieten zu lässt, einfach das Ganze verbessert. Also ja. dieser Anspruch, den der Jörn da hat zum Beispiel, ähm, dass man dann halt daran arbeitet, dass die Pigmente aufbereitet werden, dass die besser sind, mm. noch besser sind. Ja. Das ist natürlich ein viel Ansatz. Ne? Man kann sagen, Hey Leute, wir wollen das besser machen. Äh, das wäre natürlich mein Traum von einer Lösung. Ja. Ähm, die, die andere, keine Ahnung, ne? ich meine, das Tätowieren hat sich schon extrem verändert, wer weiß. Ne? vielleicht ne? Sitzen wir irgendwann da und benutzen nur Schwarz, bis sie dann kommen und sagen, Schwarz ist auch nicht okay. Ne? Das ist ja auch mein also meine ähm, mein größtes Problem, dabei ist ja jetzt auch nicht das Grün und das Blau, sondern was mich halt erschreckt, ist die Tatsache, dass man einfach irgendwas entscheiden will. Mhm. Ohne das wissenschaftlich mhm. Begründen zu können. Das Lustige ist ja, die haben ja nicht, die haben ja keine wissenschaftlichen äh, ja, Argumente. Ja, das, ja. Lustigerweise haben wir wissenschaftliche Argumente. Hm. Ähm, natürlich jetzt auch nicht Millionen Studien, aber wir haben natürlich schon, wir haben natürlich schon auch Leute, die jetzt auch für den DOT-Chemiker arbeiten. Äh, und ähm, also da ist natürlich schon eine gewisse Arbeit passiert. Also das heißt, wir haben schon Argumente ja. ähm, und die haben vom Prinzip her keine hm. wirklichen Argumente. Die wollen das einfach nur, also das ist Willkür. Und ich meine, ich bin ein alter Punker. Das, das regt mich allein schon auf. Ja. Ne? Ja. Also selbst wenn ich nur Schwarz benutzen würde, würde mich das aufregen, dass irgendjemand kommt und sagt, nee, das geht jetzt nicht. Ne?
0: Das ist ja das Krasse. Ne? Wenn ich Leuten auch, die damit nichts zu tun haben, in den letzten zwei, drei Wochen oder so das Thema mal kurz angeschnitten habe, spätestens bei dem Argument, ähm, dass... Parameter angewendet werden, die für Haarfärbemittel gelten. Ja. Also selbst Leute, die mit Tätowieren nichts am Hut haben, die schütteln da schon den Kopf und sagen, wer entscheidet denn sowas? Ja. Ne? Und Es jetzt, sind einfach
1: zwei ja. komplett verschiedene Art ja. Sportarten, die zufällig im, im selben Stadion stattfinden, aber das war es dann auch. Ja, und ich, jetzt nehmen wir jetzt mal zum Beispiel das wunderschöne Rauchen. Das ist mein, immer mein allerliebstes Beispiel. Wo wir alle wissen, wie unfassbar schädlich es ist. Ne? Und ich meine, da muss man wirklich nicht mehr diskutieren. Selbst die großen Zigarettenfirmen diskutieren nicht mehr darüber dass es wirklich, wirklich schädlich ist, in vielerlei Hinsicht. Du kannst immer noch Zigaretten kaufen. Die sind ja. unfassbar teuer ja. und es ist ein fieses Bild drauf. Ja. Aber du kannst sie immer noch kaufen. So, und dann sagen, würde wird der Politiker sagen, ja, wir wollen den Bürger ja nicht entmündigen und wir wollen dem Bürger ja auch die Möglichkeit geben, er muss mhm. sich der Gefahren bewusst sein, aber er darf ja trotzdem rauchen. Tätowierfarbe ja. verbieten, ach, ach übrigens könnten wir mal eine Tätowierfarbe verbieten. Also, komplette Entmündigung. Hm. ne? Das ist ohne. Also da, da ist ja noch nicht mal, ey Leute, das und das ist jetzt vielleicht, also die haben ja gar keine Argumente. Ne? Also das heißt, die können ja nicht sagen, wir verbieten das aus dem und dem Grund. Und das ist halt äh, das, was mich nervt. Es ist halt sowas von unfair und äh, willkürlich. Ne? Das ist es. Ne? Ähm, du bist gerade schon auf diese
0: Straße gebogen, wo sich verschiedene große, ähm, Industriebetriebe oder was auch immer, börsennotierte Unternehmen breit machen, in Amerika speziell, dass Tattoofirmen aufgekauft werden, etc. pp. Ähm, sowas Ähnliches ist es vor kurzem tatsächlich in mein Leben getreten. Ich meine, ich hatte glaube ich zu dem damaligen Zeitpunkt drei oder vier Podcasts veröffentlicht von Zuerst war die Haut und äh, ich meine, man sieht das auf Instagram, Wir folgen da knapp 700 Leute, die Abrufzahlen sind Deutlich höher, kann ich jetzt mal sagen. Also da war ich auch positiv überrascht. Ähm, und, aber eigentlich ein total kleines Licht. Dann hatte ich vor kurzem noch die Tattoo-Legenden Christian Wahrlich in St. Pauli-Ausstellung miteröffnet von meinem Freund Ole Wittmann, der das Ganze kuratiert hat. Und äh, das hat wohl auch irgendjemand mitbekommen. Und dann bekam ich halt eine E-Mail von einem großen Chemiekonzern, die da so eine Untersektion gegründet haben. Ich werde da jetzt keinen Namen nennen, weil äh, für ihre schlechten Anwälte doch, doch, sind, doch. sind solche, <lacht> solche Unternehmen ja nicht gerade bekannt. Ähm, und die sind an mich angetreten und sagen so, ja, wir können uns ja mal unterhalten und so weiter und so fort. Und äh, ich bin ein netter Mensch und habe gesagt so, ja, habe den zurückgeschrieben, wir können uns da gerne mal unterhalten. Allerdings äh, möchte ich direkt anmerken, dass ich da eine gewisse Diskrepanz ähm, sehe zwischen deren rein kommerziellen Interesse, die machen so Tattoo-Pflegeprodukte, und meiner Intention überhaupt einen Podcast zu machen. Und äh, dann habe ich auf eine Antwort gewartet und das kam dann auch. Und dann kam aber noch eine E-Mail, auch aus der Richtung, aber von einer anderen Agentur, so einer Subagentur. Und da ging es sofort so, ja, äh, wie viel, was hast du denn für Zahlen und so, wir wollen Werbung schalten. Und da merkst du schon dieses Problem, weißt du so, ich habe denen erstmal gesagt so, ey, wahrscheinlich ist das nichts für mich, aber irgendwer anders in der Firma kriegt das von denen mit und also das war so assi von der Seite anlabern im Prinzip und darauf bin ich dann auch tatsächlich gar nicht mehr eingegangen, weil da merkst du schon, wie, die, wie da irgendwie die Zuständigkeiten
1: sind und wie die generell ticken. Ja, es ist ein bisschen dieses Ding, ähm, wir können jeden kaufen, ne? Voll, können sie ja auch. Ja, und das Irgendwie,
0: wenn sie das unbedingt wollen. Aber ja, äh, und ich, ich war da sehr erstaunt, ne, dass
1: ich kleines Licht da sofort interessant für die war. Ähm, ja du gut, aber du bist halt äh, dann tatsächlich auch halt äh, ähm, sehr Medien äh, in den Medien gut vertreten. Ne? Die meisten Tätowierer zum Beispiel sind ja ähm, nicht so in den Medien vertreten wie du. Ne? Und deshalb ist, dann bist du für die natürlich ein Ansprechpartner.
0: Ja, aber ich, ich meine, bin jetzt, aber ich bin jetzt auch irgendwie, ich habe im Moment noch nicht mal unter Oliver Plöger ein Instagram-Profil oder so. Ich arbeite in den Medien, ich arbeite auch für öffentlich-rechtlich und so, aber ich mache dann auch viel hinter der Kamera oder so. Ich bin jetzt kein äh,
1: jemand, dem man folgt oder so. Ne? Klar, aber ja, ich Kontakte... Gut, aber die, die suchen natürlich das Bindeglied. Ja. Ne? Die suchen das Bindeglied zwischen dem Tätowieren. Ne? Also ich meine... Ähm, ich weiß, dass äh, eine von den besagten Firmen, die du nicht nennen willst, zum Beispiel auch schon die Runde gemacht hat und natürlich äh, in bei Tattoo Supplies äh, Beratung gesucht hat. Mhm. Ähm, das natürlich inzwischen auch schon DM und Aldi ihre eigenen Pflegelinien für Tätowierung haben. Mhm. Ähm, das habe ich immer mit so ein bisschen mit so einem Lächeln ähm, habe ich das immer abgetan, so abgetan, weil es mich nie so richtig interessiert hat. Ne? Also ich meine, wir haben früher allen Leuten Bepanthen empfohlen, das ist von, äh, ja. ne, also Bayer, nee, ist Bayer, nee. Äh, ich benutze die erst seit halt 25 Jahren, ich habe keine Ahnung. Naja, auf jeden <lacht> Fall, du weißt, was ich meine. Ja, ne? Also man hat ja auch eigentlich immer Dinge aus dem Nicht-Tätowieren entliehen ja. und dann habe ich gedacht, meine Güte, dann lass du doch alle Pflegeserien machen, weil ich meine, ne? also die Bepanthen stellt ja auch keinen Tätowierer her und habe ich gedacht, das tut ja, soll mir egal sein. Ja. Ähm, und jetzt kommt ja zum Beispiel, dass so Firmen auf einmal Interesse daran haben, zum Beispiel Tätowierfarben herzustellen. Ah. Ähm, und das Lustige ist natürlich, dass die dann zum Beispiel ähm, Beratung suchen bei großen Tattoo-Supplies. Hm. Und das Lustige daran ist ja, dass die meisten Tattoo-Supplies zum Beispiel Tätowierfarben verkaufen, aber eigentlich nicht wirklich unbedingt 100% wissen, was es damit auf sich hat. Mhm. Ja, also es gibt in Deutschland ja zum Beispiel gar nicht so viele Hersteller von Tätowierfarben. Ja. So. Äh, dann. Also. Es gibt die Möglichkeit, dass die irgendwann wirklich anfangen, Tätowfarbe herzustellen. Aber ich habe ja so also ein bisschen die Hoffnung, dass die irgendwann einfach merken, dass es gar nicht so einfach ist. Mhm. Und was damit alles verbunden ist. Ne? Weil zum Beispiel, wenn du Tätowfarben herstellst, dann musst du dafür haften. Mhm. Also der Tattoo-Supply, der die Farben importiert ist als Importeur genauso wie der Hersteller in der Haftung. Aha. Das heißt, das ist gar kein großer Spaß, Tattoo-Farben zu verkaufen mhm. und auch gar kein Spaß, die herzustellen, weil du bist in der Haftung. Und wenn ja. irgendwas damit schief läuft, dann bist du echt fies dran. Ähm, ja, und als großer Konzern noch fieser, weil. Ja, genau. Ja. Da steckt ja. ja auch viel mehr Geld dahinter. Klar. So. Und dann denke ich mir die ganze Zeit, so, wenn die mal auf den Punkt, auf die, auf den Trichter, weil die haben ja keine Ahnung davon, ist ja jetzt nicht, die haben. Die müssen irgendwie wissen. Die meisten Leute, die ich kenne, die Tattoofarben herstellen, sind Tätowierer ja. oder sind Tätowierer gewesen. Mhm. Die haben halt so wie man früher, so wie ich auch Tattoofarben hergestellt habe, in meine eigenen Farben gemischt habe. Mhm. Und dann fangen die an Farben zu mischen und dann verkaufen die ein paar. Und dann wird aus der Firma wird die Firma immer größer. Aber am Ende des Tages sind es halt immer noch die Tätowierer, die die Tattoo-Farbe verkaufen. Ja. So, ähm, da steckt ja unheimlich viel so Weißt du, das ist, kennst du diese Fernsehsendung, wo irgendwelche Südstaaten, Leute ohne Zähne, Whisky im äh, Moonshine brennen im Wald? Nee. <lacht> es gibt so eine Serie, die ist total ja, ja, lustig. Ja. Ähm, und es ist ja einfach so, dass... Die wissen das steckt, halt, wie das geht. Da steckt halt, da ist ja nicht, es sind ja nicht fünf Chemiker, die da sitzen. Genau. Sondern das ist ja oft einfach wirklich langes... Trial and Error. Ja, und vor allen Dingen hm. langes Handwerk. Ne? Genau, richtig. Haben lange Handwerk. Ur-Opa ne? hat gesagt,
0: nimm den Hopfen. Warum, weiß genau. ich nicht. Aber und der bei hatte dem Recht.
1: Tätowieren ist auch nicht anders. Ja. Ne? Es, gibt eine Liste, es gibt eine uralte Liste von Pigmenten, die fürs Tätowieren gut sind. Hm. Die hat ein Arzt erstellt, der war Kunde von Ed Hardy. Diese das heißt, Liste das war ist, irgendwann in den 80er, 90ern? Nee, viel früher. Ach so, 65er. in den 60er, glaube ich. Ja, ja. 60er, 70er. Ja. Also, das heißt, ähm, da sind ja alles so Sachen so. Also, das ist ja, wie soll man sagen, so ein überliefertes Handwerk, weißt du, so wie die, das Rezept für die Soße, die von den Großeltern an die Kinder weitergegeben ja, wird. Ja, ja, ja. Ne? Und dann, so, und dann also auf einmal heißt, kommt Müller an und will genau die gleiche Soße. Genau. Und, ja, ja. Ne? und dann kommt jetzt Aber irgendwie für die eine große Firma an und sagt, ja, ja wir würden gerne Tattoo-Farben herstellen. Ja. Und dann denken die einfach, dass man, dass man so ein technisches Datenblatt kauft mhm. von irgend so jemanden, der einem sagt, hier ist, ist übrigens das Datenblatt, wie man die Farben macht. Genau, ich muss nur das machen, dann passt es. Ne? Und ich glaube ganz ehrlich gestanden, dass das ähm, viele von diesen Firmen relativ irritieren wird, wenn die merken, ähm, was da für eine lange äh, Tradition und was für, ein, was für ein Handwerk da drin steckt, mhm. von unserer Seite aus. Mhm. Ähm, deshalb glaube ich, dass die gar nicht oft gar nicht so relativ schnell abgeturnt sind. Dann macht man lieber Pflegeprodukte, ne? weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel eine Firma, die schon immer Pflegeprodukte hergestellt hat, jetzt ein Pflegeprodukt für Tettos herstellt, mm. das ist ja für die nicht ein wahnsinniger Schritt äh, raus, sondern das ist dann, dann macht man da noch ein bisschen Aloe-Vera dran und dann macht ja. man das noch und dann ist es ne, so, das ist ja alles nichts außerhalb von deren Komfortzone. Genau. Ne, aber wenn Was mich halt so. irritiert
0: hat, ich habe dann mal hab dann, hab dann, mal die Produkte so in 100 Milliliter runtergerechnet und umgerechnet, so mit Bepanthen, die ich seit über 20 Jahren äh, benutze, ähm, das ist halt alles doppelt so teuer. Ne? Das ist nicht 10% oder 20% teuer, das ist fucking doppelt so teuer. Ne? Und dann guckst du dir den Instagram-Auftritt an und so und geile Fotos, schöne Videos, so. Ja klar, wie wird das denn bezahlt? Na klar. Ne? Und also... Was, was sollte diese Feuchtigkeitscreme
1: besser machen als eine Nivea oder so? Ich, ich habe keine Ahnung. Für mich ich meine, wenn man, wir, wir, ich denke, dass wir beide da äh, eh so unsere Berührungsprobleme haben mit dieser ganzen 6 Millionen Cremes, ne, so, aber ich meine, das funktioniert ja lustigerweise. Ne? Es gibt ja Menschen, wenn du denen sagst, die Creme ist besser als die Creme, ja. dann würden, werden die die auf jeden Fall kaufen. Es ist mir auch, ähm, im Endeffekt ist es mir fast egal, weil das ist sowas, was hat immer außerhalb des Tätowierens stattgefunden. Hm. Ähm,
0: ist auf dich schon mal jemand von einer großen Company zugekommen, ganz konkret und wollte deinen Rat oder ob du Interesse hast oder so? Oder wie bist nee, du dann mit also,
1: demjenigen umgegangen? Nee, nicht wirklich. Gar nicht. Aber ich glaube, ich bin da auch nicht wirklich das, den, nicht die Person, die die ansprechen wollen.
0: Du strahlst das nicht
1: wirklich aus, nee. <lacht> Nein, aber anders. Ich bin ja wahrscheinlich genau das, was sie nicht ansprechen wollen. Ne? Mhm. Also ich habe ja schon, also wie viele wie viele ähm, Anfragen ich von ähm, TV-Sendern schon abgelehnt habe, das, das ist schon... Äh, ja. Das
0: würde auch nicht passen.
1: Also ich habe mal eins mitgemacht von Taff. da ging es um... Ähm, die Gefahren von zu Hause tätowieren. Und ah, da okay. war ich dann sozusagen der ja. Fachmann, der ja. dann befragt worden ist zu dem Thema. Da habe ich mich dann halt irgendwie gedacht, na, no, es, es ist eigentlich ein gutes Thema, ist ganz cool. Da kann man zumindest so. Und mir war ja auch vorher klar, wenn ich der Fachmann bin, mhm. dass ich ja, dass die mich nicht blöd aussehen lassen wollen, sondern die wollen mich ja gut aussehen lassen, weil ich bin ja der Fachmann. Ja. Oder? Also ja. die sagen, ähm, oh, zu Hause tätowieren ist ganz gefährlich. Fragen wir unseren Fachmann. Und dann muss ich was sagen. Was Und dann ist da ja. ja, Wollen die mich ja nicht schlecht machen, ganz im ja. Gegenteil. Ja. Und das heißt, ich wusste ja, ich kann meinen Punkt rüberbringen. Ja. Aber war, normalerweise, das am Ende so? hm? war das am Ende so? War ja, das am Ende so? Das war tatsächlich am ja. Ende so. Also Wobei gut. das Lustige an der Geschichte war, dass ich wurde halt gefragt, weil. Also, es gab eine Sendung, die auch bei Pro7, glaube ich, lief, ähm, wo jemand nach Hamburg gefahren ist und durfte sich da von einem, bei einem Typen, der selber zu Hause tätowiert hat, selber tätowieren. Okay. Der wurde begleitet von mhm. einem Kamerateam. Mhm. Dieser Typ kam aus Aachen ah. und als man dann eine Sendung darüber machen wollte, über die Probleme von zu Hause tätowieren, mhm. ist dieser, ist der wieder an Erinnerung gekommen und man hat ihm gesagt so, hey, wir würden gerne was machen über die Probleme von zu Hause tätowieren, du mhm. hast doch dich zu Hause tätowieren lassen. Ähm, Willst du das nicht abdecken lassen? Und dann hat er gesagt: Ja, klar, will ich mir das abdecken lassen. Weil es scheiße aussieht. Weil es natürlich auch nicht so toll ist. Und ja. dann hat er wie gesagt: Wo möchtest du das denn abdecken lassen? Und dann hat er gesagt: Ja bei Andreas. Mhm. Und darum kamen die auf mich zu. Und das Lustige war halt, dass ich, also die ab das das also das witzige war halt daran, dass die derselbe Sender dafür bezahlt hat, dass er sich verunstaltet. Ein Jahr später <lacht> das kann hat derselbe ist. Sender dann dafür bezahlt, ja, ja. dass er sich das abdecken lässt. Ja und ich musste betonen, wie schrecklich das ist. Okay. Ne? Ja, ja. Also es, das war halt das Absurde daran, aber grundsätzlich war es für mich natürlich gut, weil ich diesen Punkt halt wirklich rüberbringen konnte und mhm. das, also das ist auch, glaube ich, zehnmal ausgestrahlt worden, Immer, das ist ja nur so ein Drei-Minuten-Ding ja, ja. und das ist auch bestimmt zehnmal ausgestrahlt worden, also mich haben immer wieder Leute und ich glaube, dass wenn sowas dann halt vielleicht auch den Zeitgeist trifft, mhm. den Nerv, ne? Gefahr, Gefahr ja, ja. und dann kann man was da Positives zu beitragen, kann ich, kann ich, kann ich gut mitleben. Aber, aber es, mich da auf einer anderen Ebene da irgendwie, ähm, habe ich da gar keinen Bock drauf.
0: Was natürlich äh, im Nachhinein auch wieder, wieder nicht grotesk ist, aber schon so ein bisschen lustig bis absurd. Äh, ich meine, vor über 20 Jahren hast du ja selber zu Hause auch tätowiert. Ja, ja. Hast du da, aber du hast da wahrscheinlich, würde ich dir jetzt mal attestieren, schon einen anderen Blick auf Hygiene und sowas ja, weil heutzutage dieses Zuhause soll ja auch immer so ein bisschen dieses Scratcher-mäßige dabei
1: sein, so ein bisschen, oh, wir machen jetzt mal hier so ein bisschen Underground und machen unser eigenes ja. Ding. Ja, wobei das natürlich heute auch wieder einen anderen Ansatz hat mit dem Zuhause-Tätowieren weil es da ja schon eine, eine ganze Szene gibt. Das weißt du, so dieses Ignorance-Style und ja, ja. die ganzen hipster Muss möglichst scheiße aussehen. Ja, ja. So, dann ist cool, ja. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass ich ja in einem Laden gelernt habe und dann für ein paar Monate zu Hause tätowiert habe, okay. weil genau. ich, ähm, sozusagen, bevor ich dann meinen Laden aufgemacht habe. Ähm, so richtig zu Hause habe ich, glaube ich, fünf, sechs Tätowierungen gemacht, bevor ich im Laden angefangen habe. Ja. Aber, ähm, Nee, das ist auch nicht richtig, ja, ein paar mehr. Aber ja, nur gut, klar, man hat da ähm, Aber du hattest da zumindest das Basiswissen schon drin. Ja, und man und hat sich da auch einfach, anders für interessiert. Ja, so, ja. Ne? Also ich muss sagen, dieses Scratcher-Ding, ähm, ich habe das, hab das nie als so wahnsinnig schlimm empfunden. Mhm. Ne? Es gab immer schon Leute, die zu Hause tätowiert haben, immer, immer schon Leute. Ne? Und im Endeffekt, was mich daran ähm, immer nicht so schockiert hat ist im Endeffekt immer dieselben Leute, die sich sowas machen lassen. Hm. Dann immer dieselben Leute, die die äh, an, die die drauf reinfallen, die dann irgendwann kommen, und sich das abdecken lassen. Also das ist ja das das ist ja der Running Gag, das der, der Running Gag eigentlich. und ja. es ist mir kommt es so vor, als ob das äh, das eine das andere ergibt. Also die Leute, die immer irgendwie was billiger kriegen wollen und ah, ich habe einen Kumpel, der macht das zu Hause für viel weniger. Hm. Hey, tschö dann geht's zu deinem Kumpel. Ne? Also das ist so, ich glaube, da ärgere mich manche existierenden richtigen Läden mehr, mm. weil die eine unethische Einstellung zum Tätowieren haben, als irgendein so Scratcher. Ja. Ne? Der, ja. der fällt für mich unten durchs, durchs, durchs Raster raus, weil das ist eh so. Ne? Also mm. der zieht eine gewisse Klientel an. Ja. Und äh, diese Klientel, wenn die in den Laden kommen und du sagst, ja, das kostet 200 Euro, dann sagen die, was? Mm. 200 Euro? Ja, ja. Ne? Also das ist so, Weiß ich nicht, das kann man den Leuten auch nicht klar machen. Ne? Ja,
0: man spricht eine komplett
1: unterschiedliche Sprache, ja. Ja, und das ist dann manchmal auch, denke ich mir so, ja, das ist immer die Frage, ob man sich dann, also das hat mich gar noch nie so richtig äh, gestört. Ne?
0: Ich schmeiß mal einen anderen Begriff in die Runde, ähm, der, glaube ich, in Amerika, Amerika halt, ne, immer, immer alles sofort größer als woanders Ähm. Es gibt einen relativ grassierenden Hype von, von, von Tattoo-Schulen. Ähm, das fängt, glaube ich, in gewissem Maße in Deutschland auch an.
1: Ja. Ähm,
0: hattest du da schon mal persönlich mit Berührung, Kontakt, irgendwas von mitbekommen?
1: Ich habe lustigerweise vor ein paar Tagen eine Anzeige gehabt für Tattoo-Schule, auf Instagram, glaube ich. Aha. In der Story. Also wurde dir angezeigt. Ja, und dann bin ich da drauf gegangen, weil ich mir dachte, mal gucken, wer diese Täto-Schule gibt. Und der Tätowierer, der das da gegeben hat, der hatte dann so. 500 Follower. Ja. Was jetzt nicht unbedingt. Was, unbedingt, da, was, was
0: über die Qualität des Tätowierens eigentlich nichts aussagt. Nicht aber aussagt, ich weiß, worauf Aber es
1: ist, ist natürlich. Ich habe mir die Tätowierung angekommen und gedacht, ja, jetzt weiß ich auch, warum man nur 500 Follower hat. Ähm, ja, ey, Tätow Schulen ist. Hey, das ist schrecklich natürlich, ne? ähm, Als ob wir nicht genug Tätowierer hätten. Ähm, aber das Lustige ist natürlich an den täto es ist ja selten, es sind ja nie wirklich namhafte gute Tätowierer, die das machen, sondern es sind immer die Leute, die eh schon den Fuß nicht auf, eine Bein nicht auf den Boden bekommen und dann sich denken, boah, wenn ich dann so ein paar Idioten habe, die ich ausbilde, dann geben die mir noch Geld. Ne? Also das ist ja. Man könnte es
0: vielleicht auch andersrum, ich habe letztens einen äh, Podcast gesehen von Books Closed, Andrew Storz aus Amerika, Gruß mm. an dieser Stelle, er wird es nie mitbekommen, ähm, der hat glaube ich im Interview mit Justin Weatherholz, ich glaube mit ihm, ähm, mal so die These in den Raum geworfen, so ja, aber wenn diese Tattoo Schulen eh kommen, warum macht man es nicht selbst? worauf ich hinaus will. Wäre das für dich total abstrus, dass du selber eine Tattoo-Schule aufmachst und dann wird vielleicht ein Hennes einmal die Woche kommen und irgendwas über Maschinen erzählen und Olaf Lobe würde was zu japanischem Hintergrund erzählen.
1: Eine gute Tattoo-Schule halt. Äh, nee, überhaupt nicht. Warum nicht? Wir haben ja genug Tätowierer, ne? Mhm. Also ich würde zurzeit lieber eine Schule für Elektriker aufmachen. Handwerker Hast du mal versucht, einen Elektriker zu bekommen? Wie lange das dauert? Schwierig. Hm? Schwierig? Ja. Mhm. Also, <lacht> alle Elektriker werden bitte. Nee, aber es ist ja so, wir brauchen ja keine Tätowierer gerade. Also gerade in diesem Moment haben wir ja genug Tätowierer. Ja. Ähm, deshalb ähm, würde das für mich ähm, überhaupt nicht in Frage kommen,
0: aber lass mal mal den, so, wenn, 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 lassen, lassen wir mal den kommerziellen Aspekt da weg. Stell dir mal vor, das wäre wär nicht so. Das wäre noch wie vor zehn Jahren. Es gäbe eine ganze Menge Tätowierer, aber jetzt nicht in dem Übermaße wie, wie im Jahr 2019 oder im Jahr 2020. Grundsätzlich der Gedanke, warum ist der für dich immer noch so absurd?
1: Ja, ich... Also der, grundsätzlich ist der Gedanke natürlich absurd, weil ich mit einem anderen Tätowieren äh, sozialisiert worden bin. Mhm. Ich bin mit einem Tätowieren sozialisiert worden, wo man nichts verrät, wo man keine Geheimnisse verrät, ja. wo man ähm, Dinge von einem zum anderen wieder weitergegeben werden äh, und man sowas einfach nicht weitergibt. Mhm. Und das wird alles, ne, also man, mhm. man hält den, den, den Kreis klein. Mhm. Ähm, wo man teilweise gewisse Sachen nur über Empfehlungen bekommen hat. Ja. Ne? Ähm, und so. Also daher, daher ist eine Schule für mich natürlich total absurd. Ich will jetzt nicht sagen, dass das, wenn das vernünftig wäre, dass das keine Sache wäre, aber wie gesagt, das große Problem ist ja gerade so, also wir haben so viele Tätowierer und irgendwie jeder, der zehn Tätowierungen gemacht hat, die gut waren, hm. hat ja sofort einen Auszubildenden. Ne? Also das ist ja auch so, dass das Wissen wird ja eh schon so, so dermaßen verwässert. Ne? Also wenn ich mir vorstelle, dass Leute Tätowiere, die ich kenne, die nette Sachen machen, mhm. die cool sind, ähm, die aber jetzt zum Beispiel auch gar nicht besonders viel Wissen haben ums Tätowieren. Mhm. Sowohl geschichtlich als auch technisch und die ganzen Hintergründe, alles eigentlich würde ich eher sagen wenig die haben dann aber einen Lehrling. Und dann denke ich mir so, wow. Was erzählen was soll, die dem eigentlich? Was soll der Lehrling denn jetzt lernen? Hm. Ja? Ähm,
0: Wann hattest du deinen ersten das, Lehrling? Hm? Was? Wann hattest du deinen ersten
1: Lehrling? Uff, meinen ersten Lehrling? Vielleicht, da ich den Laden vielleicht fünf Jahre auf oder so.
2: Mhm.
0: Meinst du, da gab es schon alte Biker, die gesagt haben, boah,
1: guck mal, der Andreas, jetzt hat der schon einen Lehrling. <lacht> Ey, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ähm, hab mich ja gerade in den ersten Jahren sehr angestrengt, ne? das gut zu können. Mhm. Und ich muss ja auch ganz ehrlich sagen, ich habe mich mit dem Tätowieren, bevor ich angefangen habe, schon beschäftigt. Mhm. Also all die Bücher, die all die Leute... Oder 90 Prozent der Leute, die heute Tätowierer sind, noch nicht mal wissen, dass es diese Bücher gibt. Die hatte ich ja schon alle gelesen. Da war ich noch kein Tätowierer. Mm. Ne? Also ja, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, da habe ich mich auch schon ganz anderem Niveau äh, mit beschäftigt. Ja. Ne? Also mhm. die standen schon alle in meinem Regal. Ne? Mhm. Also ich wusste auch schon, wer die Leute sind, bevor ich angefangen habe zu tätowieren. Mhm. Ähm, und natürlich technisch und so, das sind natürlich Sachen, die, ähm, das kommt natürlich durch dann Erfahrung. Ähm, also klar, ich habe natürlich, ähm, aber für mich ist natürlich auch so eine Sache, wenn jetzt jemand bei dir arbeitet und du bildest ihn aus und du lernst, dann lernt er ja automatisch auch mit. Mhm. Ne? Also wenn er interessiert ist. Mhm. Also wenn er wirklich Interesse hat, dann lernt er ja mit. Mhm. Ne? Ähm, bedeutet ja, dass, wenn er dann bei dir bleibt, einfach derjenige dann ja auch, ne? wenn du dann irgendwie was gelernt hast, irgendwas erfahren hast, dann kann er das ja auch erfahren. Ne? Das ist ja schon auch ein Prozess. Mhm. Ähm, was so schon, ich sag mal so, ne? es ist halt so eine Sache, das Tätowieren hat sich so sehr verändert, dass ich jetzt noch eine... Ne, ne, das Problem an den tattoo ist ja nicht die Schule, sondern weil Tattoo-Schulen sind die Leute, die diese Schulen haben oder machen, mhm. weil die nichts können. Die können meistens nichts. Die, ja. die, ne, so. Also ich sag mal, blöd gesagt, wenn jetzt ein Justin Weatherholz, Mike Robendahl, wenn die jetzt sagen würden, oh, wir machen eine Tattoo-Schule, mhm. ne, dann wäre das... Daraufhin zielt ich, ja auch so ein bisschen meine Frage ab, Das ist ne? natürlich eine ja. andere Nummer. Ne? Mhm. Ich sag mal so, dass es da tausend Leute gibt, die sich darüber aufregen, ist mhm. auch klar. Ähm... Wenn so jemand
0: oder wenn du weißt von einem Tätowierer, der echt gute Sachen macht und der auch ein netter Typ ist und so, ähm, wenn du aber wüsstest, dass der eine eine Schule besucht hat, würdest du den bei dir arbeiten lassen? Kackfrage, ne?
1: Na, nun gut, es kommt ja drauf an, also es ähm, müsste ja auch schon mal passen. Also wenn ich mich mit dem unterhalte und ich merke, der hat sich auch ein hm. bisschen mehr dafür interessiert als nur was er an der Tattoo-Schule lernt, hm. oder sagen wir mal so, er hat überhaupt ähm, das Verständnis, dass es da mehr gibt. Ja. weil das große Problem ist. Hm? Mehr als Instagram. Ja, und das große Problem ist ja so heutzutage, dass viele junge Leute, die Tätowieren lernen oder Tätowierer werden oder Tätowierer sind, dass die ja gar nicht begreifen, dass Tätowieren ein bisschen mehr ist, als nur Leuten ein Bildchen auf die Haut zu machen. Dass wenn so das Leute eine Tradition bei dir, ist, ja. dass das, dass das alles, ne, dass das jetzt keine, dass, dass gesagt, es nicht auf einmal da war. Cheyenne Hawk nicht das Tätowieren erfunden hat. Ja. Ne, also dass es irgendjemand gab, der irgendwann mal die Magnumnadel zum Schattieren erfunden hat. Dass jemand irgendwann mal das und also wenn, wenn man das ist ja das, was mich zum Beispiel so manchmal so flasht, dass es Leute gibt, die denken, dass sie außerhalb dieser Sache stehen. Hm. Ne? Das ist ein bisschen wie ein Typ, der sagt, ich mache Heavy Metal.
0: Hm. Aber hat von aber, Iron Maiden noch nie gehört.
1: Ja, und Black Sabbath doof findet. Und ja, sagt ja. so, ey, Black Sabbath interessieren mich, ich mache jetzt mal hier mein Ding. Hm. Der kann ja noch so sehr sein Ding machen. Aber am Ende des Tages...
0: Man sollte es respektieren.
1: Ja, und er ist ja da, er steht ja auf den Schultern von denen. Ne? Hm. Also hätte Tony Iommi nicht die Gitarre tiefer gestimmt und Power Riffs erfunden, dann würde der Typ einfach kein Heavy Metal machen. Also, da könnt er so viel machen, wie er will. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das ist genauso. Du kannst den verrücktesten ungarischen Farbrealismus-Toni nehmen, der mit einer Cheyenne Hawk und Modulen wahnsinnig krasse Sachen macht. Mhm. In seinen Modulen sind Nadeln. Die haben Leute erfunden. Und die Rezepturen für die Farben haben Leute erfunden. Die sind ganz woanders. Ja. vor langer langer Zeit. Ja. Das heißt, er kann ja noch so sehr tun, als hätte er irgendwas damit nichts zu tun. Damit nichts zu tun. Er hat ja was damit zu tun. Hm. Ja. Ähm, gerätst du manchmal,
0: ich nenne es jetzt einfach mal Konflikte, dass du vor Leuten stehst und merkst so, oder wo du auch mal aus der Haut fährst und denkst so, was redet der da? So was ist das für eine arrogante Scheißattitüde? Kommt man da dann in so ein Belehrungs Rhythmus oder Modus und, und denkt so, eigentlich müsste ich dem ja jetzt mit dem Kopf waschen und sagen so, ey, pass auf, du tust zwar so, als hättest du damit, genauso wie du das gerade eben gesagt hast, oder
1: sagst du dann so, ey, weißt du was, fuck it, der es eh nie verstehen, let him go. Ähm, ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, da werde ich sehr viel ruhiger und das, ich, muss das halt auch, ich muss das halt tatsächlich so äh, mich davon abgrenzen. Ne? Weil ich meine, macht mich ja auch nicht zum glücklicheren Menschen. Das heißt, es gab und gibt solche Momente. Es gibt total oft so Momente. Ne? Wo auf Conventions, wo du
0: sowas mitbekommst oder ja, so. Ja, ich
1: meine, ne, so ob es jetzt äh, Leute sind, die sich dann so aufspielen oder so oder ne, so. Also Tätowieren. Ist ja ein Anziehungspunkt, immer schon Anziehungspunkt gewesen für Spinner. Ne? Und, äh, <lacht> Sonst würden wir hier nicht sitzen. Ja. Und das ist ja auch so, den äh, in, 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 in manchen Spinner, den kann ich, also ne, es gibt halt Leute, das kann ich halt mit, das kann ich halt gut ertragen. Ja. Und dann gibt es halt Leute, das, das macht mich wahnsinnig. Aber wie gesagt, so, ne, ich versuche dann natürlich auch in mir selber zu arbeiten und denken so, ey, das betrifft dich nicht. Ähm, das betrifft dich nicht, dass ähm, du kannst jetzt den anschreien. Und im Endeffekt denken alle nur, du bist ein Arschloch mhm. und den Typen bringt es auch keinen Zentimeter weiter und dich bringt es mal gar nicht weiter. Ne? Mhm. Und meine Idee ist natürlich einfach zum Beispiel jetzt einfach, ich denke, anstatt zu meckern, mache ich halt einfach was. Ne? Mhm. Also ob das jetzt, wie gesagt, wir haben ja schon über die Convention gesprochen, so. Ne, wo man einfach eine Tattoo Convention macht, wo man Leute arbeiten lässt, die man für gute Tätowierer und gutes Tätowieren hält und sagen: Hey Leute, guck mal hier, Ja. das ist auch gut. Mhm. Ne? Oder halt, mein Plan ist ja, ich habe gerade Mietvertrag unterschrieben für ein Museum oder eine Galerie, ein kleines Museum, ja. ja. Und das ist ja zum Beispiel auch, weil ich festgestellt habe, dass wenn du einmal mit Leuten redest, ein ganz normaler Kunde, lässt sich eine Tätowierung machen und du ähm, redest dann so ein bisschen, ne? also das kommt gar nicht jetzt, dass du den Leuten irgendwie was predigst, sondern man kommt darauf zu sprechen und dann erzählst du davon und dann sagst du, ja, das kommt daher und, mhm. und also gibst dem so ein bisschen Geschichte den Abriss. Ja. Dann tut sich ja so eine Ebene auf und die schließt dich ja auch nie wieder. Mhm. Das heißt, dieser Kunde wird ja nie wieder vergessen, dass Tätowieren auch eine Kultur ist. Das ja. heißt, du öffnest ja auch eine Tür. Mhm. Du sagst, guck mal hier, du hast jetzt eine Tätowierung bekommen, aber eigentlich ist eine Tätowierung ja auch nicht nur ein Bild auf der Haut, sondern Tätowierung ist auch irgendwas noch Cooleres. Ne? Ich meine, ich mache ja mal gerne Musikvergleiche. Du kannst ein Lied hören und denkst, oh, ein cooles Lied. Du ja. schnippst mit den Fingern, cooles Lied. Und dann liest du was über die Band. Ne? Das ist noch auf eine ganz andere Ebene. Und dann, dann macht es auf einmal pff, ja. ne? und dann vielleicht liest du noch mehr darüber und dann gehen ne? und dann kapierst du so, boah, der Song ist da und dann aufgenommen. Ja, ja. Und so. Und das sind ja Ebenen. Und ich finde, wenn du einmal die Tür aufgemacht hast bei mhm. jemanden, der wird ja nie wieder einfach nur denken, das ist ein blödes Bild auf der Haut. Mhm. Ne? Mhm. Ähm, und genauso ist es ja, ähm, wenn mit dieser Idee vom, mit dem Museum, weißt du, die Leute gehen da rein und begreifen auf einmal, fuck, das ist ja viel mehr. Das ist ja gar nicht nur die Anzeige auf Instagram, sondern das ist. Eine Kultur, eine Geschichte. Guck mal, die pflegen ihre eigene Geschichte, die pflegen ihre eigene Kultur, ne? Mhm. Nehme ähm, ich kurz an die
0: Hand. Es ist eine Lokalität, die ist frei geworden neben deinem Laden genau, direkt in der sandkau direkt daneben? Direkt daneben. Direkt daneben. Und du hast natürlich eine sehr große Sammlung von Original Flash, flash Paintings Machine, ja, ja. und so weiter und so fort. Und du hast gedacht,
1: so den Laden, den miete ich mal und quasi eine, eine Dauerausstellung. Also der, ähm, ein Teil vom Laden ist ähm, sozusagen Büro und Lagerraum für den Verlag, wo ich die Sachen mache. Für dein Verlag Können Publishing. Genau. Ja. Und dann ist, hinten sind zwei Räume, da kommt meine Sammlung rein. Ja. Und vorne zur Straße, riesige Schaufenster, wunderschönes Ladenlokal. Was war da vorher drin? Architektenbüro. Ah ja. Ähm, wunderschön, riesengroßes Schaufenster, riesengroßer, äh, schöner Raum. Da werden halt wechselnde Ausstellungen sein. Das heißt, du machst eine Galerie? Genau. Mhm.
2: Ähm,
1: muss da noch groß umgebaut werden oder können wir nee, im Prinzip es so? Das ist tatsächlich, das wird es einfach so bleiben. Es hat jetzt so ein bisschen runtergerockten Charme, aber der ist eigentlich ganz cool. Mhm. Also die Räume, wo die Sammlung reinkommt, die baue ich mit, mache ich halt richtig schön mit sehr, sehr schönen Vitrinen und muss ja mit so Museumsblasen und alles, aber der vordere Teil, die Galerie, das ist oder muss gar nichts gemacht werden eigentlich. Ähm, Wann ist deine Eröffnung geplant? Äh, Siebter, Dritter.
2: Mhm.
1: Ähm, eröffnen wir mit ähm, einer Ausstellung von allen Leuten bei mir aus dem Laden und einem Konzert von Shane Enholm.
0: Ah, der wird dann akustisch, akustische genau. Gitarre wahrscheinlich spielen. Und dem oder?
1: Stefan, der für mich arbeitet. Also so beide Tätowierer, die dann akustische Musik machen. Ähm, das kommt alles daher, weil der Shane Enholm kommt eine Woche vorher zu mir. Ähm und wir sozusagen kategorisieren meine Sammlung. Also mhm. vor allen Dingen geht es darum halt, weil der ein unglaubliches Wissen hat.
0: Auch was alte Maschinen
1: und Alt so Alte Maschinen, angeht. altes Flash angeht. Ich meine, ich weiß, was ich da habe, ja. aber der kann halt nochmal immer zu allem nochmal... Zusatzinfo. Das, das, halt, die, die, ...das Topping drauf äh, ja. setzen. Und das ist natürlich für mich sehr interessant. Äh, wir spielen dann nur noch ein Konzert mit meiner Band und ihm im Gefängnis in Aachen für die Insassen. Okay, die vom Gefängnis machen halt immer Konzerte und äh, eine von den Wärterinnen, die hat uns angesprochen auf der Convention, die kennt den Stefan gut bei mir im Laden und äh, hat die gefragt, auch selber
0: von euch tätowiert ist wahrscheinlich, hm? die auch selber von euch tätowiert ist wahrscheinlich. Ja, ja. und
1: die ähm, hat das vorgeschlagen und die war natürlich von dem Shane Anholm auch sehr fasziniert, weil der ja selber nun auch eine Gefängnisvergangenheit hat mhm. Hat den auch angesprochen, der war natürlich sofort Feuer und Flamme, weil das glaube ich ein Riesenthema für den ist. Weil mhm. der hat ja nun wirklich sehr, sehr viele Jahre im Gefängnis gesessen und ist danach Tätowierer geworden und dem liegt, ist ein großes Anliegen und darum kam dann die ganze Idee und da habe ich gesagt, pass auf, ich würde eh ganz gerne mit jemandem die Sammlung aufarbeiten. Ja. Weil ich möchte das halt auch gut darstellen. Ich möchte viel Text haben, dass die Leute auch lesen können und auch ein bisschen, weil manche, manchen Museen hängt ein Bild und dann hängt da einfach nur zwei der Name. Zeilen. Und ich möchte das schon auch noch mal ein bisschen ja. in die Tiefe gehen. Ja. ja und so. Also ab dem ab März geht es los.
0: Ja. Und was du jetzt auch, du hast mir mitgebracht, da vorne liegt es auf dem Tisch. Wir sind jetzt, wir haben heute, glaube ich, den 27. Dezember. Mhm. Ist, ist richtig, ne? Genau. Ja, genau. Ähm, the seven Mac. Genau. Der Außenstehende denkt Magazin Nummer 7, was ist das? Du meinst natürlich auch siebener Magnum.
1: Ja, das ist halt ein kleines Wortspiel. Ne? Ja, klar, Also es genau. ist die Seven Mag, das ist so die, die also früher mal so die gebräuchlichste Magnum, ja. bevor alle angefangen haben, größere zu benutzen. Und es sind sieben Leute, die dran... Ähm, ah, okay, da ist. So. Mhm. Also es war so ein bisschen das Spiel mit Mag, also Magazin, dann aber auch mit Magnum, genau. Seven Magnum und dem... Ähm, und es ist jetzt gar nicht, also ich bin halt der Herausgeber und kümmere mich um alles, aber es sind ähm, Olaf Lobe, Chris Detmar, Patrick Kietzel, Carlos von To Die For", Osti, bei mir aus dem Laden, aus, Ralf Osnermöller, ähm, der Jens Gößling und ich.
0: Und das sind, glaube ich, nicht die Porträtierten, sondern das sind, sind quasi die, die,
1: die Redakteure dieser Ausgabe
0: genau. und die treffen genau. auf andere Tätowierer oder schreiben über andere Tätowierer. Ja, ganz
1: genau. Also jetzt in dieser Ausgabe ist jetzt hat äh, zum Beispiel der Chris Detmer hat äh, den Jeff Zuck interviewt. Einer meiner absoluten Lieblingstätowierer. Ich habe auch was von dem, ja. Sehr, sehr gutes Interview. Tatsächlich hm. echt richtig geil. Und die Idee war natürlich auch... Ähm, wenn Tätowierer ein Tätowierer interviewt, dann ist es halt auch meistens noch ein bisschen so eine. Also wenn jemand natürlich, ich meine, der Patrick Kitzel ist jetzt kein Tätowierer, aber er ist natürlich auch wirklich sehr intuit. Patrick Kitzel ist der, der jahrelang das Tribal Tattoo Magazin gemacht Fansien hat, gemacht und, hat. Die und jetzt
0: macht. Tattoo Today heißt, glaube ich.
1: Genau, macht er jetzt. Ja.
0: Ein Tattoo-Magazin in der Version einer alten, ja, einer handelsüblichen Tageszeitung. Genau, Tageszeitung. Ja. Ja. Schöne, schöne Idee. Vorher das Tribal Tattoo Magazin war, glaube ich, komplett
1: schwarz-weiß, auch wie so alte Punkrock-Fernseins in der Genau, das war so der Style. Genau, genau richtig. Ja. Ja. Auch super schön. Ja. Immer sehr viel Liebe zu dem, zum Detail. Äh, ja, und das sind alles Leute, die mitmachen. Meine, ich hatte also hatte die Idee schon eigentlich immer mal, ähm, aber es ist natürlich nichts, was ich jetzt alleine hätte machen können. Abgesehen davon wollte ich es auch gar nicht alleine machen. Ich fand es eigentlich schön, aus verschiedenen Bereichen Leute ins Boot zu holen, die dann halt einen Beitrag leisten können. Mhm. Und halt einfach, ne, so, auch wie gesagt, da die Idee ist natürlich auch einfach, äh, hey Leute, guck mal, da ist Jeff Zuck, den kennt keine Sau, weil der, ja. ne, unterm Baum lebt. Mhm. Aber. Der sieht auch mittlerweile aus wie ein Baum. Genau. <lacht> Aber das Interview ist natürlich richtig geil, er macht geile Tätowierungen, mhm. den haben viele Leute hier auf dem Schirm und da ist natürlich. Ne, ähm, einfach meine Idee, okay, dann, also ich meine, das war jetzt nicht meine Idee, dass der den das Interview hat und das so, aber das, so habe ich mir das genau vorgestellt. Ne? Mhm. Ich habe mir natürlich vorgestellt, dass der Chris sagt so, ey, ne genau wie der Carlos de Deifo sagt, ja, der Julian Hetz ist einer meiner Lieblinge, finde ich total super, ich würde gerne was über den machen. ja ähm, Also die Idee ist so, den Blick, des, den anderen Blick, ne? nicht diesen kommerziellen Blick so, ja, wer ist denn, wer hat denn die meisten Follower auf Instagram, sondern mhm. hey, wer macht denn, wer ist denn, wer ist cool oder wer macht relevantes Zeugs, ne?
0: Ja. Ich finde es so lustig, in unserem ersten Gespräch, was wir wie gesagt am 7. September geführt haben, da geht es ja auch drum um deine ganzen Baustellen, die du so hast. Und jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr später, <lacht> ach noch nicht mal ein halbes Jahr später, vier Monate später, ähm, hast du da schon wieder zwei Punkte irgendwie hinzugefügt, mit
1: der Galerie und äh, dem Magazin. Ja. ja, mit dem Magazin muss ich sagen, das läuft schon relativ lange. Aber dann ähm, ist es ein bisschen hängen geblieben, weil die Daisy, meine Layouterin, meine Grafikerin mit dem Horikio-Buch doch viel mehr Arbeit hatte. Mhm. Und darum ist das Magazin dann so ein bisschen, das hätte eigentlich schon zur Aachen Convention sein sollen. Mhm. Das war so ein bisschen der Plan, aber auf der anderen Seite, ne, also wie gesagt, da sind ja auch keine, wir haben ja keine Der Öffentlichkeitsdatum und mhm. kein, also es ist jetzt geplant, dass in einem halben Jahr das nächste kommt. Mhm. Und, ne, also ich, das ist halt auch so, das soll halt auch für keinen Zwang sein, ne, weil mhm. ich auch gemerkt habe, dass natürlich sind alles Tätowierer oder Leute aus der Branche, das heißt, es, es nützt ja auch nichts, äh, da Druck zu machen, wir wollen ja, dass es einfach gut wird. Eine Deadline gibt es aber
0: doch und zwar ist der 15.2., wenn ich mich recht erinnere, da genau, startet die, nämlich, die äh, äh, schließt die Petition für tattoo retten, das ist richtig, ne? Bis dahin müssen 50.000 und eine Stimme zusammen sein. Wenn da genau. jemand dran teilnehmen möchte, magst du noch mal eben kurz sagen, wo man das findet? Welche Website und so weiter?
1: Ja, die ähm die Webseite ist. Hier ist sehr
0: dunkel und Andreas hat seine Brille nicht auf der Nase. Geil, ne? Und auswendig weiß er es augenscheinlich auch nicht.
1: Nee, also <lacht> sowas kann ich mir nicht merken. <lacht> www.tattoofarben.info. Ja. Also, ich, vielleicht mache ich nochmal eben eine ganz kurze Zusammenfassung. Ja. Es geht bei der Petition nicht darum, dass ihr irgendwas durchdrückt, was schlecht für euch ist, sondern es geht darum, dass wir äh, ähm, überhaupt unser Anliegen vorbringen können. Das heißt, überhaupt unsere Sache vertreten können. Ne? Also, wenn man jetzt mal blöd ist, das ist Basisdemokratie. Wir wollen einfach nur gehört werden, wir wollen einfach nur sagen, hey Leute, guck mal, wir wollen eine faire Entscheidung. Es geht nicht darum, dass wenn ihr da abstimmt, dass wir danach dann irgendwas benutzen, was giftig ist ja. und ihr uns dabei geholfen habt, die Menschheit zu verderben, sondern es geht wirklich darum, dass wir, ne, das ist Basisdemokratie, wir wollen wenigstens die Möglichkeit haben, uns zu ähm, ähm, rechtfertigen, beziehungsweise überhaupt zu, zu vertreten. Werden, ja. Genau. Mhm. Und auf der anderen Seite geht es dabei aber auch darum, das Bemühen ähm, die ganze Farbgeschichte zu verbessern. Ja. Also einen Standard zu setzen, der höher ist als das, was überhaupt von uns gefordert wird. Und das will das tätowieren. Das wollen nicht die anderen, sondern wir wollen das selber. Ne? Diese Initiative möchte auch gerne es durchbringen, dass wir an dem Standard für Farben arbeiten. Und an dem Standard ähm, kann dann später alles gemessen werden. Das heißt, es geht ja darum, darum, das Tätowieren zu verbessern. Und da kann ja keiner was dagegen haben. Danke dir, Andreas Köhn. Gerne.
0: Ach so, ganz kurz, bevor ich es vergesse, ich hatte es mir hier echt nur mal nebenbei kurz notiert, ähm, falls ich das nicht so explizit erwähnt haben sollte, die Folge aus dem September 2019, die ich mit Andreas ähm, aufgenommen hatte, wo es quasi mehr um sein persönliches Leben geht und so weiter und so fort, ähm, die kommt natürlich, also die lasse ich jetzt nicht hinten rüberfallen, die kommt dann irgendwann in der nächsten Zeit. Ja, vielen Dank für eure Zeit und äh, wiederhören. Zuerst war die Haut, der Tattoo-Podcast mit Oliver Plöger.